0: Ich sage, dass viele das tun konnten, wir waren, waren wir sicher. Und ich glaube, dass die Konsumenten, oder die ganze Bevölkerung, muss sich überlegen wo wir heute überhaupt stehen und wo wir hinwollen. Heute geben wir Sachen aus, die was riesige Summen kosten. Und eigentlich hat noch keiner gegessen. Und das ist einfach der Punkt, dass sich Leute bereit erklären, uns zu unterstützen.
1: Farmfluencers auf South Tirol. im Gespräch mit Südtiroler Bauern und, und Bäuerinnen der, der Zukunft. Zukunft. Hallo zusammen, ich bin Maike und ich spreche für euch mit Bauern und Bäuerinnen, die es schaffen, von der Landwirtschaft zu leben und im Einklang mit der Natur zu arbeiten. Für eine starke, nachhaltige Landwirtschaft, die unsere Zukunft sichert. Ich bin heute bei Franz Leimer auf dem Bachguterhof. Der frühere Obst- und Weinbauer betreibt nun schon seit einigen Jahren eine solidarische Landwirtschaft. Und wie es dazu kam, erzählt er uns jetzt. Ich wollte dich jetzt einfach mal fragen, Franz, wenn dich jemand fragt, wer bist du, wie würdest du dich beschreiben? Wer bist du und was machst
0: du? Ich bin Franz Leimer, vom gut darauf. Und als Kind schon in ein Dorf Tirol und auf dem Hof geboren eigentlich. Und mein Leben lang da, kann man sagen. Ja, als Kind bin ich eigentlich auch schon mit den Viechern und habe mich geholfen und eigentlich ist noch, hat sich so entwickelt, dass ich in der Landwirtschaft zugegangen bin und mit 24 Jahren einen Hof übernommen Und Eigentlich bin ich sind wir eigentlich halb noch Obst- und Weinbauer gewesen und mit der Zeit hat es sich halt noch irgendwo geändert. Und man hat äh, sich mehr zur so Vielfalt entwickelt und hat den Betrieb auf Bier umgestellt. Und seitdem ist halt eine laufende Bewegung alle zu mehr Vielfalt.
1: Und äh, ihr macht jetzt auch die solidarische Landwirtschaft vor allem oder seid auch bekannt dafür. Zum Beispiel sagt man ja in der Wissenschaft auch, dass die solidarische Landwirtschaft eigentlich der einzige Weg ist, der uns aus unserer aktuellen ökosozialen Krise rausführen kann. Was sagst du dazu? Was, was war deine Meinung? Ja, ist,
0: ist eigentlich, ein klassisches, sei mir eigentlich ein klassisches Beispiel, weil eigentlich... Äh, so man die Vielfalt oder eigentlich äh, auch unser so Betrieb hat eigentlich vielleicht einige Zeit auch noch nicht so funktioniert und funktioniert eigentlich erst seitdem, dass wir die, so, die solidarische Landwirtschaft haben. Und sei so ist einfach der Punkt, dass sich Leute bereit erklären, uns zu unterstützen. Und äh, so können wir auch wieder uns entwickeln und weiterarbeiten. Deswegen ist das sichere Modell für viele.
1: Und wie genau funktioniert ähm, euer Modell? Wie seid ihr rausgegangen und wie habt ihr das kommuniziert?
0: Ja gut, eigentlich Modelle oder halt Herangehensweisen gibt es da viele, weil eigentlich die Grundsache war ja die, dass der Konsument sich zusammentut und vielleicht einen Bauer sucht oder irgendeinen Betrieb beachtet, selber bearbeitet oder jemanden umstellt oder einen Bauer äh, unstellt, damit er die Produkte oder das, was halt die Leute brauchen, produziert und so haben wir, in unserem Fall ist es halt von uns ausgegangen mhm. und so haben wir, wir haben jetzt halt nach Lösungen gesucht und so haben wir jetzt ganz genau weiß ja nicht, wie wir auf den gekommen bin mhm. sicher irgendwie durch die Medien oder durch irgendwelche Lektüren und zum so eigentlich hat man allem schon gesagt, man möchte halt, dass sich die Verbraucher oder unsere Konsumenten mehr mit uns identifizieren und uns mehr unterstützen. Und dann ist uns halt das hingefallen. Und eigentlich haben wir noch mit 17 Familien angefangen. Und dann haben wir in Anfang eigentlich Leute gesucht, die uns da behilflich sein eigentlich auch noch einige zu suchen, die was mieten. Und dann hat es sich halt so langsam entwickelt. Und jetzt haben wir jetzt mittlerweile haben wir halt 50 Familien und Tendenz sicher steigend. Und eigentlich haben wir aber noch, neben uns haben wir auch noch einen normalen Proverkauf. das entwickelt sich auch ein besser. Und ja, der Umbau ist eigentlich jetzt auch wirklich das muss beherrschen und eigentlich ist es so dass mit der Ökologisierung oder mit der Vielfalt das einfach alles viel leichter wird dass man eigentlich das eigentlich die Voraussetzung ist damit man ökonomisch ist eigentlich
1: mhm. und eure Kunden kommen alle aus der unmittelbaren Umgebung oder ja. von weiter weg?
0: Man eigentlich äh, viele sind vom Dorf okay. und eigentlich sind es so Gruppen Sagen wir, von oder, und in ja, den nächsten Dörfern rundherum, aber eigentlich das sind ungefähr 10, 15 Kilometer
1: mhm. und
0: weiter eigentlich niemand. Und sagen so, das finde ich auch sinnvoll.
1: Mhm, yeah.
0: Weil alles andere ist einfach mühselig, ist mühselig vom Konsument, ist auch mühselig für dir weil der Kontakt nicht so vorhanden ist. Deswegen glaube ich, ja, jeder soll irgendwo einen Bereich finden, wo er sein kann. Aber der Salz sollte ja in der nächsten Umgebung sein.
1: Wie überzeugst du jetzt jemanden davon, dass er bei dir mit einsteigen muss? <lacht> Na,
0: äh, gut, überzeugen möchte eigentlich niemand. Ja. Ich glaube, äh, wir machen unsere Arbeit. Da mhm. äh, wir das wirklich tagtäglich und von der Früh bis abends. Und versuchen, ein gutes Produkt zu holen. Und wir möchten eigentlich nachhaltig sein, eigentlich nachhaltig ausbenennt, dass wir eigentlich das nutzen, was vorhanden ist. Und mehr brauchen wir eigentlich nicht. So arbeitsmäßig, dass wir einfach auch, auch unsere Arbeitskraft äh, äh, verwenden und ja, eigentlich äh, ein Beispiel geben und nachher geht das von alleine.
1: Mhm. Was, was habt ihr jetzt genau auf eurem Hof alles? Also wir haben ja jetzt gerade ein bisschen alles angeschaut. Also ihr habt Tiere und auch Gemüseanbau.
0: Ja Gott, wir haben eigentlich na, Kulturen, haben wir 70 verschiedene oder vielleicht auch mehr, ich weiß ja nicht genau. Es <lacht> sind oft einige, die wieder weniger werden und einige wieder mehr. Und eigentlich sind wir immer auf der Suche nach robuste, resistente äh, Kulturen, die was einfach äh, ohne Pflanzenschutz halt, äh, leichter oder angedeihen, nicht die Krankheiten kriegen. Und Kultur, ja, die, was die, eigentlich, was die Leute da oder was ihnen schmeckten. Na, dann haben Kultur, und die, was vielleicht allem sein, oder einige sein, äh, wie als, was soll man sagen, als Belohnung oder Zuckerle. so wie wie Erdbeeren, oder gewisse Sachen hat man halt einfach, weil sie dazugehören auch und weil sie für, für, die, für den Konsument oder für unsere Leute was uns zu unterstützen und ihn in für das es eben halt eine Bereicherung ist. Wie in letzter Zeit Melonen, äh, Zucker- und Wassermelonen, auch sonst eigentlich Bärenopsturm, einiges und allerweil mehr noch Exoten, alle möglichen. Äh, Indianer, Bananen, Mini-Kiwi, Süßkartoffeln.
1: Und wie wird es angenommen von eurem? Na, eigentlich
0: ja. Oft ist es mehr, dass die Leute probieren und mit der Zeit ist eigentlich wirklich, dass es sehr verlangen, weil es. Ja, weil es oft etwas Besonderes ist und auch gut schmeckt.
1: Also die Exklusivität von eurem mhm. Angebot macht schon auch aus.
0: Ja, wir haben vieles, nicht zu jeder Zeit. Mhm. Und, und ja, man verbessert sich auch, weil mehr, weil man sieht, das kommt jetzt gut und du kannst mehr machen. Und unsere Produktion ist eigentlich genau in unserem Absatz angepasst. Und das ist einfach super. Ja. Dass man das, was man anbaut oder was man plant, dass man was das wird konsumiert nicht, dass es ins Sack geschmissen wird.
1: Bisher ist bei euch vielleicht der Eindruck entstanden, dass es bei Franz hauptsächlich um Gemüse geht. Aber das stimmt nicht ganz. Trotz der geringen Flächengröße gibt es hier auch Tiere, die sind vor allem zur Selbstversorgung der Familie und für den natürlichen Nährstoffkreislauf da. Franz meinte im Vorgespräch sogar, dass er ohne sein eigenes Fleisch lieber Vegetarier wäre. Es sind also nicht viele Tiere. Ich habe drei Rinder und sechs Schweine gezählt. Bei beiden hat Franz eine Rasse gewählt, die sehr klein ist und sich daher für kleine Flächen sehr gut eignet. Die ausgewachsenen Dexter-Rinder zum Beispiel, die reichen mir bis zur Taille. In die habe ich mich natürlich sofort verliebt.
0: Das ist ein wichtiger Punkt für uns, dass wir einfach einen Kreislauf alle, mehr, alle mehr, mehr schließen, Sondern, dass wir ein eigenen Ding roben. Dass wir die Pflanzen und Pflanzen, die was wir wollen, sind wir jetzt pflanzenmäßig, macht uns schon eine Gärtnerei, Aber auch noch uns, unsere Vorgaben und noch unseren Wünsche, das ist eigentlich wie wir sie machen könnten. Und Und Der wichtige Punkt ist für uns einfach der Boden, die Düngung, dass wir einen Dünger viel haben. Auch. Die Vision, dass wir eigentlich unseren Boden äh, alle Welt besser machen und nicht schlechter. Und zumal dass wir die Umwelt schützen, hält so aus allem der Boden besser, die, das Grundwasser besser, die Luft nicht belasten mit irgendwelchen bedenklichen Stoffen. Und eigentlich, dass unsere Nachbarn, die rundherum äh, sein, ins akzeptieren können und nicht äh, allem schimpfen vielleicht oder so, ja.
1: Ist das ein Thema mit den Nachbarn? Nein,
0: Na, ist eigentlich bei uns kein Thema oder halt äh, hm. gespritzt wird fast gar nichts. Und die Düngung ist sowieso ökologisch. Stinkt, dort noch auch nichts. Und dann müssen die Nachbarn eigentlich schon zufrieden sein. <lacht> Ihnen ist es bewusst, dass man vielleicht einen anderen Weg eingeschlagen hat mhm. im Vergleich zu anderen.
1: Dann habe ich Franz gefragt, wie sich die Umstellung auf biologische Landwirtschaft auf seinem Hof entwickelt hat.
0: Wenn wir jetzt umgestellt haben auf Bio, haben wir einen Hof in von Ganeutflut und Wein mhm. gehabt. Und da hat man eigentlich äh, so gemacht. Das chemische Mittel im, im, im Sprüherch gegen ein biologisches ausgetauscht und sonst vielleicht den Umfang noch nicht viel geändert, aber hat sich jetzt eben gewaltig geändert, dass man eigentlich kann so nicht mehr verwenden oder, und lernen wir mit der Rückenspritze äh, einige Sachen mal behandeln, wenn es wirklich Probleme gibt und sonst versucht man alles eher, vielleicht mit Netze abzudecken, wenn es Probleme gibt, die, die Kulturen gar nicht mehr Pflanzen die was, äh, Probleme geben und in so sind unsere Lösungen.
1: Was waren sonst so die größten Herausforderungen jetzt auch auf eurem Weg hin zur solidarischen Landwirtschaft?
0: Na, es ist schon vielleicht auch, dass die Konsumenten so immer mehr kommen.
1: Mhm.
0: Der Bauplan ist vielleicht eine Herausforderung gewesen, der entwickelt sich laufend und, und ja, einmal muss man halt ein paar Jahre mit richtig intensiv daran arbeiten. Mittlerweile steht doch eigentlich auch schon relativ gut. Mhm. Sondern der Begriff solidarische Landwirtschaft schreckt eh schon viele an, mhm. weißt weil, weil solidarisch, hey, ich weiß nicht, schon unter der Corona-Krise, mhm. äh, da, da ist noch die Frage, ob die Leute solidarischer werden, weißt mhm. und, und irgendwo, so, wenn, man muss das mehr noch von den Konsumenten auskommen und dann muss man die SEM aufklären und die SEM irgendwo in Gruppen zwängen oder keine Ahnung, dass sie sich irgendwo halt äh, zusammen und dass sich das entwickelt, weil weil live vom Bau raus äh, ja, ja, ist es schwierig oft da.
1: Ja das glaube ich. Weil in
0: unserem Fall du also die Leute die mit holen ihr Gemüse bezahlen oder, oder noch informieren Wir sie über alles funktioniert ja auch nicht allmals super aber es geht letztendlich ist da noch viel mehr Potenzial. Lei mhm. Lei Leid sein braucht sollte halt einfach Aufgeklärte und Konsumenten, die was vielleicht da mal, keine Ahnung, eine Stunde opfern oder zwei weißt, oder oder und da irgendetwas etwas, äh, mit mithelfen oder, oder, oder. Mhm. nicht jetzt im Monat auf dem Hof, sondern vielleicht bei der Organisation mhm. oder, oder mit anderen kommunizieren oder irgendwelche Aktivitäten miteinander umstoßen äh, und sind es äh, ja, oft ein bisschen.
1: Und, und wo könnte diese Aufklärung stattfinden? Was meinst du? Gehört sowas in die Schule?
0: Ja, ähm. das wahrscheinlich in den ganzen Bereichen.
1: Mhm.
0: Schule, ja, überhaupt schon in die, in alle, in die Schulen, die was eigentlich für zuständig sein vielleicht. Mhm. Oder, oder auch in der Aufklärung, in die Ernährung, wie, wie, wie Entwicklung von der Gesellschaft, Politik, im Großhandel oder irgendwo im Geschäft, kriegst du alles zu jeder Zeit. Und, und da macht sich keiner Gedanken darüber, was eigentlich der Nachbarin tut. Mhm. Ja, oder klar. tun könnte. Ja. Weil das Problem ist ja eigentlich, dass überall die Einheiten viel zu groß werden, dass das auch produziert wird, um Rohstoffe irgendwo hinzuliefern und nicht mehr, um die Nachbarschaft oder auch regionale Kreisläufe zu unterstützen und zu fördern. Weil wenn die Tiere, was sie wie hin, werden zum, zum Schlachten, und dann das Fleisch wieder zigtausende mhm. Kilometer zurück.
1: Ja.
0: Oder als, als Nächstes darf alles nichts kosten. Aber, aber anders gesehen, da das Handy kostet Heiden Heidengeld, das Auto kostet Heiden Heidengeld. Oder Heiden mir mir Sachen aus, die was riesen Summen kosten. Und eigentlich hat noch keiner gegessen. Ja, ja. Und, und, die noch die man, und, halt. und eigentlich muss sich der Mensch schon bewusst sein, was eigentlich wichtig ist. Ist es die Ernährung oder ist es, keine Ahnung, die Reise nach Dubai? Oder oft einmal denkst du, warum soll ich da jetzt stundenweise irgendwo reden und machen und dienen und noch bis <lacht> im Endeffekt äh, ja, passiert noch echt nicht. Oft.
1: Ja, klar. Ja, also ich bin sehr dankbar, dass du dir die Zeit für mich genommen ja, hast. Ja, passt schon. <lacht> Und habt ihr viel investieren müssen in Werbung? Oder?
0: Werbung haben wir eigentlich halb gratis gekriegt, weil ich bin sicher die Medien nicht nur noch <lacht> und kennen. Äh, aber ich merke eigentlich äh, die Werbung in dem Sinne, was nach außen geht. So, wir brauchen die Leute von der Umgebung. Und die selber erreichst du eigentlich leid indem du das Beispiel bietest. Und das so ist eigentlich schon die Werbung. Mhm. Oder Mund-zu-Mund-Bewerbung, wenn, äh, wenn die Leute zufrieden sind. Aber ist die beste Werbung. Mhm. Und eigentlich alles andere, oder bezahlte Werbung, haben wir überhaupt nicht gemacht. Und dann sieht man halt einfach, dass auch die ganzen Aktivitäten, was in den Medien passieren, sind nicht gut. Aber eigentlich äh, in dem Sinne bringen sind sie es noch nicht, weil äh, der Konsument, der was hunderte Kilometer weit entfernt ist, der ist für uns eigentlich äh, nicht existent,
1: mhm. weil
0: er zu weit weg ist. Und einem hilft auch die Werbung nichts. Es muss wirklich die Wirklichkeit dahinter anstimmen. Ja. Das ist noch das Wichtige.
1: Kannst du dir ein ähm, Südtirol vorstellen, dass auf solidarischer Landwirtschaft basiert? Also, dass fast alle Betriebe so funktionieren?
0: Nein, das kann man vielleicht jetzt, das ist eher ein Wunsch, das wird nie passieren. Aber ich sag, dass viele das tun könnten, weil waren wir sicher. Und die glaube, dass die Konsumenten, oder die ganze Bevölkerung, muss sich überlegen, wo wir heute überhaupt stehen und wo wir hinwollen. Und so ist das eigentlich eine Lösung, um alles ein bisschen nachhaltiger oder in eine Richtung zu lenken, wie es eigentlich gehört. Dass eigentlich ökologisch, ökonomisch jeder ordentlich und gut existieren kann. Und da Konsument äh, zu einem lebendigen Nahrungsmittelkrieg kimp, mhm. Das, was ihm äh, für sein Leben weiterhilft. Da.
1: Zu dem Thema finde ich immer ganz interessant. Oft ist es ja ein bisschen so, dass das gesunde Nahrungsmittel, nachhaltige Nahrungsmittel, Bio so ein bisschen wie, wie ein Luxusgut sind. Und damit ja jetzt für Menschen, die wirklich ein extrem niedriges Einkommen haben, nicht unbedingt so zugänglich sind. Hat die solidarische Landwirtschaft für, so, also für solche Menschen auch was vorgesehen? Oder gibt es da auch ein Konzept, dass solche Leute Ja, Ja, so
0: Konzepte gibt es viele. Man mehr wir haben als ausgereizt, weil, das zum Beispiel die Leute äh, mithelfen und kriegen dafür die Nahrungsmittel günstiger. Mhm. Oder äh, dass sie welche einfach als Lohn kriegen, ist auch eine Möglichkeit. Mhm. Oder immer ein anderer Strich, wenn die Konsumenten sich zusammentieren und schwächere Gruppen auch auffangen, indem äh, die, die, die Gut Situierten mehr bezahlt und die anderen vielleicht weniger. Aber es sind halt alles Wunschvorstellungen. Aber ich glaube, irgendwo ja, muss sich vielleicht, der Mensch muss sich bewusst sein, dass als sein, seinen Wert haben muss. Und, und wenn ich glaube, wenn, wenn wir heute etwas billig sind, kaufen und ein und das müssen wegschmeißen. Da ist das auch schon zu tun gewesen.
1: Ja. Was sind dann eure Zukunftspläne jetzt momentan? Man, eigentlich,
0: die Pläne sollen sein, sein, dass wir mhm. sicher gleich weitermachen. Die Familie hilft mit, die Kinder haben auch Interesse. Und eigentlich hat das eine sichere Zukunft. Und man sagen wir man entwickelt sich weiter vielleicht. Weil, oder man muss sich auch weiterentwickeln, weil die Umwelt ändert sich, alles ändert sich. Dann muss man vielleicht die Kultur noch mehr schützen. da braucht es vielleicht noch so ein und so andere Gewächshaus. Oder vielleicht, dass man auch für, für längere Zeit, wie im Winter oder so, noch irgendwelche äh, frischen Sachen oder Gemüsesachen umbauen kann. Und so sind halt noch auch die Zukunftsziele. Oder das Ziel ist halt einfach hin. Wir brauchen nicht mehr Fläche. Mit den zwei, zwei Hektar haben wir eigentlich schon dreimal genug. Einkommen passt da und wir, wir müssen das optimieren und, und daran arbeiten, ja, dass das halt so bleibt.
1: Und ähm, ist der Wunsch auch nach mehr Kunden da oder passt das erstmal so mit der Menge?
0: Das sagen wir so, wir liefern hier ja noch einen ein Teil in ein Geschäft. Und, und eigentlich haben wir für, für die Hofkunden hatten wir noch sicher noch einiges an Potenzial. Und, und eigentlich möchten wir vielleicht noch mehr Hofkunden oder halt mehr po Verkauf äh, und andere Sachen oft einmal reduzieren.
1: Franz hat definitiv das Gefühl, dass die solidarische Landwirtschaft für sich, aber auch für viele andere ein Konzept ist, das Zukunft hat. Er merkt, dass sich mittlerweile viele dafür interessieren, aber er sieht auch, dass es nicht für alle so einfach ist.
0: Sein Umfeld muss sich jeder selber äh, erarbeiten
1: mhm.
0: und da nicht äh, irgendwelche Sachen in anderen äh, streitig machen, mhm. weil hier gibt platz für immens viele. Le ich merke halt bei den Kollegen oft, dass halt viele einfach leider die gleichen Absatzkanäle wählen. Mhm. Das ist vielleicht auch in der Landwirtschaft so vorgegeben, weil durch das ganze Genossenschaftswesen hat sich bis jetzt niemand darum gekümmert, irgendwelche eigene Sachen zu leisten oft. Und deswegen dehnt sich da viele schwach.
1: Früher war Franz Mitglied bei der Obstgenossenschaft und der Kellerei. Heute ist er nur noch Mitglied bei Bioland. Seiner Meinung nach ist es das wichtig, dass es bestimmte Richtlinien gibt, an die sich alle biologischen Betriebe halten, um die Qualität der Produkte zu sichern. Deshalb ist er selbst sehr engagiert bei Bioland und tauscht sich dort mit vielen anderen aus. Und das reicht ihm auch. Für andere Freizeitaktivitäten bleibt ihm leider keine Zeit. Aber das sei schon okay, meinte er. Ja, weil einfach die Arbeit zufriedenstellend ist. Ja, die
0: Arbeit ist, ist, ist wirklich viel, mhm. aber die macht dann eigentlich zufrieden. Und, und das ist schwer, wenn, wenn, man, wenn man das ganze Leben Freizeit hätte und eigentlich die Freizeitaktivität uns super beglückt. So ist das ja, für uns.
1: Was wäre denn jetzt noch dein, so dein Ratschlag für andere Südtiroler Bauern und Bäuerinnen, die gerne in die solidarische Landwirtschaft einsteigen würden?
0: Weil eigentlich heißt äh, man sagen, gleich gehen. Und so, man muss halt dran arbeiten. Und, und nicht aufgeben. Und die eigentlich ist sowieso, dass man wieder zurück muss zu lebendigen. Ja, dass man dran arbeiten muss und nicht die Stunden zählen, sondern einfach ja, gehen.
1: Okay, danke. Hast du noch eine Frage an mich?
0: Ja, was du eigentlich noch machst in Zukunft? Oder jetzt in nächster Zeit?
1: Also, ähm, ich werde jetzt versuchen das Projekt weiter auszubauen und vielleicht die Gruppe, also ich habe schon relativ viele Anfragen bekommen und vielleicht die, die Gruppe ein bisschen zu vergrößern und dass wir bald auch mal ein normalen Treffen machen für die, die Zeit haben und sich austauschen können. Es sind auch ziemlich viele Jüngere dabei, die auch gern diesen Austausch hätten oder eben auch noch suchen. Aber Achtung, mittlerweile hat sich noch viel anderes getan. Denn ich habe Verstärkung von Thomas Schäfer, einem sehr talentierten Filmemacher, bekommen und ihr dürft euch schon bald auf tolle Videos von den Farmfluencers freuen. Was ihr aber vielleicht nicht wisst, ist, dass Tom und ich dieses Projekt in unserer Freizeit vorantreiben und bisher alles aus eigener Tasche bezahlen. Das fängt bei den Kosten für das Podcast- und Webseiten-Hosting an und erstreckt sich über das technische Equipment für die Podcast-Foto- und Videoaufnahmen. Wenn euch also gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns über jede noch so kleine Unterstützung auf buymeacoffee.com. Den Link dafür findet ihr auf allen unseren Seiten. Wir haben die Leidenschaft und das Feuer, ihr die Kohle. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.